0: Bienvenidos a, Bienvenidos a nuestra presentación sobre la actividad crítica número uno, desarrollar la lista de contactos. Soy Johnny Morgeson, Vicepresidente Nacional de Ventas de Melaleuca. Ustedes van a aprender de nuestros más destacados ejecutivos de ventas cómo conseguir referencias, de modo de que siempre puedan agregar nombres a su lista de contactos. Como lo sabrán luego, si es que aún no lo saben, la lista de contacto es un elemento vital para lograr el éxito. Nuestros presentadores son los directores ejecutivos 9 Mark y Mirna Atha. La directora ejecutiva 9 Sandy Maggio. El director corporativo Jim McCune. El director corporativo Jeff Miller. Y el director corporativo 5 Alan Pariser. El primer grupo de presentadores les enseñarán la fórmula de conseguir referencias. Luego Sandy Maggio enseñará cómo llevar este proceso al siguiente nivel. Esto último es para las categorías 4 y 5. Ahora les recomendaría encarecidamente que escuchen con atención y tomen muchas notas, porque el papel nunca olvida. También luego de escuchar esto unas cuantas veces, les sugiero que pongan en acción este programa de referencias y vean cómo crecen sus negocios. Nuestro primer presentador es el director corporativo Jim McCune. Mi nombre es Jim McCune y soy un exdirector de escuela secundaria de Charleston, Virginia Occidental. Soy director corporativo en Melaleuca y he estado con la empresa un poco más de 11 años. Y como probablemente se los diré a lo largo de la charla, quiero esta compañía. Me encanta lo que ha hecho por nosotros y por muchas otras personas. Lo que desearía hacer esta tarde es darles un poco de información que les ayude cuando estén consiguiendo referencias de gente que han abordado y que les dijo no estar lista en ese momento para hacer negocio o desarrollar un negocio. O tal vez se trate de personas que ya están haciendo negocio con ustedes y ustedes necesitan trabajar su mercado porque ellos no lo hacen. Hay algunas cosas simples que mi hermano George y yo hemos usado siempre y que pienso que serán útiles para ustedes. Los tres enunciados que usamos son verdaderamente simples y quisiera que los escribieran y memorizaran, porque efectivamente funcionarán para ustedes. El primero es, «Necesito su ayuda». Ustedes y yo sabemos que en cualquier parte de Estados Unidos que ustedes pregunten algo o pidan una dirección, habrá gente dispuesta a ayudarlos. En realidad, en muchos casos, les darán más información de la que necesitan. Por lo tanto, el primer enunciado es, «Necesito ayuda». El segundo es, «Ando buscando». Y el tercero es, «¿Conoce usted a alguien?» Esas tres cosas, «Necesito ayuda», «Ando buscando», «Y conoce usted a alguien». Les ayudarán incluso con su mercado tibio, con ese que ustedes están un poco temerosos de hablar. Cualquiera sea la situación, esas personas estarán dispuestas a ayudarles y también podrían decirles, «Bien, ¿y qué pasa conmigo? Déjeme darles un ejemplo. Necesito ayuda». Como dije, la gente siempre estará dispuesta a ayudarlos. El segundo, estoy buscando. Yo lo uso muchas veces. Estoy buscando cinco personas a las que les pueda demostrar cómo pagar sus cuentas mensualmente sin usar su ingreso primario. O, estoy buscando cinco personas a las que les gustaría ganar entre 10 y 30 mil dólares extra al año sin tener que vender nada. Y la tercera cosa sería, por ejemplo, que yo estuviera hablando con Paul y le preguntara, Paul, ¿conoces a alguien a quien yo pueda llamar? Necesito a lo menos cinco, y mi compañía está dando un estupendo regalo como incentivo. Mi hermano George y yo hacemos siempre eso. A la gente que nos ha proporcionado cinco referencias, le hemos dado una barra dorada o gold bar o algo como eso. Estos mismos tres enunciados necesito ayuda. Estoy buscando, y conoce a alguien. También pueden usarse con clientes. Si ustedes conocen gente que quiere eliminar de sus casas los productos químicos tóxicos, ustedes pueden decirle, ando buscando gente a la que le gustaría eliminar los productos químicos tóxicos de sus hogares. O, conoce usted a alguien que, cuando llamo a esta gente, esto es lo que básicamente digo. Les daré un par de ejemplos diferentes. En un caso yo diría, Hola, Bill, soy Jim McKeown. ¿Cómo está? Bill, usted no me conoce, pero su buen amigo Paul Scavone quería que le llamara. Paul me dio su nombre y me dijo que era una de las personas más listas que él conoce. Realmente le respeta. Bill, la razón por la que Paul quería que le llamara es porque él piensa que usted podría interesarse en un negocio desde casa que le daría un ingreso adicional o reemplazaría el actual. Es verdad eso, Bill. Hago ahí una pausa de un minuto y luego él habitualmente dice, bueno, depende de lo que se trata. Y yo responderé, nuestra empresa es Melaleuca. Somos una compañía fabricante de productos para el hogar que creció por más de 60 millones el año pasado, llegando a ser una empresa cuyas ventas ascienden los 800 millones de dólares. Nos estamos expandiendo en el área y me gustaría sentarme con usted para explicarle cómo funcionan las cosas, lo que pudiera esperar como ingreso, cuánto tiempo se requeriría y lo que esperamos de usted. Vio, ¿qué día sería mejor, martes o miércoles? Si él dice cualquiera, yo le preguntaría, ¿qué hora es mejor para usted, las 7 o las 8 Y luego le diría, muy bien, veo, quedo a la espera de reunirme con usted personalmente. Ocasionalmente ustedes se encontrarán con alguien que dirá, depende de lo que sea, si es un negocio multiliveles, no estoy interesado. Yo le respondería, oiga, si pudiera mostrarle la forma de que usted gane ingresos extra, por 20 o 30 mil dólares este año, sin tener que vender nada, sin riesgos, sin ser Amway, o cualquiera de esos negocios multiniveles, me escucharía durante 20 o 30 minutos. Si él dice sí, yo le diría, estupendo, ¿qué es mejor para usted, martes o miércoles? Y luego, yo puedo ir a las 7 o las 8. Siempre les doy dos opciones. Y si ellos me empiezan a hacer preguntas, me aseguro de responderles. Si dicen, bien, pienso que realmente no estoy interesado, estoy muy ocupado, o cosas por el estilo, yo les digo, comprendo, yo me sentía igual. Era un director de escuela secundaria muy ocupado. Pero si me da 20 minutos y usted será el juez, pienso que se va a entusiasmar y podremos sentarnos a conversar. Yo solo lo explicaré. Si usted lo quiere hacer, bien. Si no quiere, bien también. Trato de hacer todo muy sencillo. Siempre les doy opciones y siempre deseo que las cosas tengan sentido. Si dicen, bien, ¿cómo funciona? Yo respondo, es visual. Tomará unos 25 a 30 minutos. Y usted puede ser el juez. Puede juzgar si es para usted o no. Si se trata de una comunicación telefónica de larga distancia, yo les digo, ahora estoy bastante corto de tiempo, pero me gustaría hacer una cita con usted. Me gustaría que establezcamos la hora para una conferencia telefónica en que pueda explicarle cómo funciona todo, cuánto podría esperar como ingresos, qué es lo que involucra, cuánto tiempo se requiere y lo que podríamos esperar de usted. Tengo la alternativa de fijar una cita para una presentación a través de conferencia telefónica o a través de la Internet. Normalmente se puede manejar cualquier objeción. Yo sé cómo se siente. Yo me sentí igual. Me encontré con lo mismo. Yo solo quiero que le dé una mirada. Tome 25 o 30 minutos y usted será el juez. Les gusta ser el juez y, por lo tanto, es bueno usar esta terminología. Ojalá estas cosas le ayuden. Sé con certeza que han funcionado para nosotros. Parece muy sencillo, pero ciertamente funcionan. ¿Necesito su ayuda? Ando buscando. ¿Conoce usted a alguien? Ha sido un placer estar hoy aquí con ustedes. Pero permítanme algo más. Me gustaría terminar con un desafío. Cuando alguien les diga no, lo que ocurrirá de vez en cuando, los desafío a conseguir cinco referencias. Inténtenlo. Usen el necesito su ayuda. Ando buscando, y conoce usted a alguien, y obtengan sus cinco referencias. Permítanme decirles algo. Van a tener directores que surjan de esto. Y cuando se sienten con alguien que dice, sí, me gustaría ser cliente y probar los productos, pero no estoy listo para desarrollar un negocio ahora, o no quiero desarrollar un negocio ahora, Díganle la misma cosa. Necesito su ayuda, Bill. Ando buscando algunas personas que no solo quieran ser clientes, sino que también deseen desarrollar el negocio. Conoce a alguien que pudiera llamar. Necesito al menos cinco nombres. Mi compañía está dando grandes incentivos a quienes nos proporcionan referencias. Cuando me vean en la convención, pueden acercarse a mí y decirme, Jim, escucha. Usé tus, necesito su ayuda, ando buscando, conoce usted a alguien y matriculé a una persona que se transformó en director la semana pasada o matriculé a cinco personas de entre las referencias que me dieron. Los desafío a que lo hagan. Y si lo hacen, sus negocios se expandirán y crecerán. Además, enseñen a su gente a hacer lo mismo, a obtener referencias, porque así su mercado se abrirá a cientos y cientos de personas que no podrían alcanzar si no se hace eso. Creo que en el pasado siempre las dejamos ir. Si alguien decía no, simplemente lo aceptábamos en vez de hacer lo que George y yo siempre hacemos ahora, obtener referencias de la gente. Debido a eso, a muchas de las personas que Mary, Martha y yo hemos matriculado, hemos referido más de 180 clientes personalmente, no las conocíamos con anterioridad. Muchas provienen de referencias, y lo mismo les ocurrirá a ustedes si utilizan estos principios. Muchas gracias por recibirme y espero que esto les ayude.
1: Gracias, Jim.
0: Los principios clave que Jim nos enseñó son, necesito su ayuda, ando buscando, y conoce usted a alguien. Ahora escuchemos a Mark y Myrna Atha. Como ustedes saben, Myrna y yo hemos conocido mucha gente en los diferentes eventos de Melaleuca, y a menudo se nos acercan y nos dicen cosas como, wow. Ustedes deben haber conocido un montón de gente o, o deben tener una larga lista de contactos. La verdad es que éramos como la mayoría cuando empezamos. No nos tomó mucho tiempo recorrer nuestro círculo de contactos más inmediato.
1: Sí, es cierto, Mark. Pienso que teníamos unos 75 o 78 nombres en la lista cuando empezamos. Y nos preguntamos a quién vamos a llamar cuando se nos agote esa lista. Es divertido pensar en eso ahora. El hecho es que la mayoría de la mejor gente que tenemos hoy en nuestro negocio, y ciertamente algunos de nuestros mejores inscritos personales, son personas que encontramos en el camino y que ni siquiera conocíamos cuando iniciamos nuestro negocio Melaleuca.
0: En efecto, partimos llamando nuestra lista inicial y me di cuenta que debía descubrir las personas que ellos conocían, incluso si ellos mismos no estaban interesados. Desde el comienzo mismo hemos estado pidiendo referencias.
1: En realidad, Mark, dos de nuestros directores ejecutivos matriculados personalmente son referencias de personas que ni siquiera querían desarrollar un negocio en Meraleuca. Ahora tenemos un director superior que está en la vía rápida para director ejecutivo y es una persona con la que Mark se ha mantenido en contacto por un par de años. Él será probablemente quien nos lleve directores corporativos es así de claro. Tres de nuestros cinco directores ejecutivos matriculados personalmente han sido referencias, lo cual es algo que claramente
0: ocurre. Por eso cuando alguien nos pregunta si las referencias funcionan, no es difícil decir no. Nosotros somos pruebas vivientes de que funcionan. Pienso que muchas veces la razón de por la que a la gente le es difícil pedir referencias es porque lo enfocan como algo secundario. En otras palabras, fijan una cita, hacen una presentación, y si la persona dice no, entonces intentan obtener una referencia. El problema con ese método es que en el momento en que sus clientes potenciales han decidido que Melaleuca no es para ellos, mentalmente ya cerraron el capítulo. No es probable que deseen darles referencias. Por eso pensamos que la mejor forma de obtener referencias es incorporar la petición al acercamiento inicial. Yo siempre pido ayuda a la gente cuando me acerco. Digamos que John es un nombre en mi lista de contactos. Yo podría decirle, Hola John, soy Mark Atha. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. He estado muy ocupado desarrollando mi negocio y en realidad por eso te estoy llamando. Pienso que tú quizás podrías ayudarme en algo. Hago naturalmente una pausa y él responde, ¿Seguro que necesitas? Y le digo, Solo quiero quitarte muy poco tiempo. Estoy haciendo un gran esfuerzo por expandir mi negocio en estos momentos. Y ando buscando alguna gente buena con la que hacer equipo para que me ayude a expandirme. Pensé en ti. No estoy seguro de que sea algo que te interese, pero me gustaría tomarme un café contigo y mostrarte lo que ando buscando, el tipo de personas que ando buscando. Y quién sabe, al menos tú piensas en alguien que conoces y que sería perfecto para que yo le hable. Ven cómo usé aquí el acercamiento para lograr referencias. Pedí ayuda, pero al mismo tiempo mencioné el hecho de que si no era él, tal vez conocía a alguien a quien yo pudiera hablar. Directamente en mi acercamiento, dejé saber a John de que yo realmente ando a la búsqueda de gente buena. Porque cuando le hablo a una persona, a John, por ejemplo, no le estoy hablando solo a él. Le estoy hablando a cualquiera que John conozca. Por eso, al decirle eso, incorporo la pregunta en mi acercamiento inicial.
1: Muchas veces nos encontramos con gente que no desea hacer el negocio, pero que se matriculan como clientes y también nos dan referencias. Por eso, uno nunca sabe a dónde eso puede conducir. Hay otra cosa que he incorporado al pedir referencias en mi enfoque inicial. Si conozco a una persona nueva, le digo algo así. Soy nueva en el área y ando buscando algunas buenas personas con las que trabajar. Conoce a alguien que esté buscando un buen ingreso por un trabajo parcial hecho desde casa. O si conozco a alguien que ya está haciendo algo y es el tipo de persona que me encantaría tener en mi negocio, parto por felicitarlo y entro al tema de las referencias más o menos así. Robin, tú eres una persona que parece conocer a todo el mundo en esta ciudad. Ando buscando a gente como tú para trabajar con ella. Extrovertida, agradable, que le guste divertirse. ¿Conoces a alguien así? Cuando utilizo este acercamiento como lo hizo Mark, puede que ella misma se interese. Y si no, preguntar por referencias será fácil porque pidiéndoselas fue como me acerqué a ella inicialmente. Ahora, cuando les estoy haciendo la presentación, por ejemplo, en la sección de productos, al hablar de la seguridad, me es posible decir algo como esto. ¿Pueden pensar en alguien que tenga hijos pequeños en sus hogares y que se beneficie de nuestros productos? O en la sección de negocios, puedo decir algo así. Ahora que les he mostrado cómo se compensa a quienes establecen sus cuentas de clientes de Meraleuca, ¿pueden pensar en alguien que se pueda beneficiar ayudándonos a establecer cuentas de clientes en esta área?
0: Sí, esos son ejemplos realmente buenos, Myrna. Ahora regresemos a mi amigo John que es mi potencial asociado, y veamos lo que podría decirle al final de la presentación si el resultado es que no está interesado en Melaleuca en ese momento. Podría decirle algo como esto. Bien, John, realmente aprecio el tiempo que me has concedido. Sin embargo, aunque este no sea el momento adecuado para ti, podrías hacerme un favor. ¿Podrías simplemente mantener los ojos y oídos abiertos por si te encuentras alguna buena gente que pudiera ser perfecta para mi negocio? En realidad estoy en deuda contigo. En este momento en que estamos aquí sentados, podrías pensar en alguien. Tal vez haya alguna persona que se te venga a la mente mientras conversamos, y es alguien a quien yo pueda hablarle de esto. Si conoces a alguien y si te viene a la mente, puede que sea una persona que pudiera trabajar conmigo. Valoro cualquier ayuda que me puedas prestar. Una vez más, desde que me acerqué a John, en el primer momento, le hice saber que ando buscando gente buena, sin decir específicamente, John, quiero que te sumes a mi negocio. Por supuesto que dejé abierta esa puerta, pero desde el comienzo mismo, le hice saber que le voy a pedir que piense en gente que él conoce y que sería la adecuada para ayudarme. Así es mucho más fácil al final de la presentación, esté John interesado o no, regresar al comienzo y decir... Bien, como te mencioné cuando empezamos a conversar, estoy buscando buena gente. ¿A quién conoces tú? ¿A quién conoces con pasta empresarial? ¿A quién conoces con don de gente? ¿A quién conoces que sea realmente extrovertido? ¿A quién conoces que le gustaría trabajar desde la casa? ¿Conoces a alguien que quisiera generar algún ingreso extra? ¿Conoces a alguien que está consciente de lo que es la salud y el bienestar? ¿A quién conoces que esté preocupado de la salud y que nuestros productos puedan beneficiarlo? Ya ven... Es mucho más fácil hacer este tipo de preguntas cuando hacemos saber desde el comienzo que eso es lo que buscamos. Es de esperar que si lo incorporan a sus acercamientos, encuentren que les funciona de forma similar. Me imagino que al final de todo probablemente hablaremos un poco de lo que se puede decir al llamar a una referencia que alguien nos ha dado. Si ustedes se han dado el trabajo de conseguir nombres de algunas personas, sería estupendo saber lo que hay que decirles cuando se les llamen. Yo habitualmente voy directamente al tema. Y en el ejemplo del que estábamos hablando antes con John, yo llamaría a su amigo Bill, que se me dio como una referencia empresarial, como a alguien que pudiera estar interesado en nuestro negocio. Yo llamaría a Bill y le diría, hola Bill, qué bueno que te encuentro en casa, soy Mark Ather. y no creo que nos conocemos, pero tienes un minuto, la gente habitualmente dice sí, o bien de qué se trata, y ahí yo diría algo como esto. No estoy seguro de que John te haya mencionado que te iba a llamar. Y, por supuesto, uso el apellido de John para que él identifique del cual John estoy hablando. Por lo tanto, diría algo así. No estoy seguro de que John te haya dicho que te iba a llamar, pero tomé un café con John el otro día y le compartí algo de mi negocio, el cual estoy tratando de expandir localmente en este momento. Le pregunté si conocía a alguien con sentido empresarial que pudiera estar interesado en ayudarme a expandir mi negocio y en obtener algún ingreso extra. Él te mencionó a ti de inmediato y por eso pensé en llamarte. Es verdad eso, Bill. Eres el tipo de persona que está siempre abierto a mirar una idea de negocio. Vean, en cierta forma, yo le hice un cumplido a Bill por el teléfono, porque le dije que John había mencionado que él es realmente un sujeto empresarial. Muchas veces me encuentro con gente que dice, bien, usted sabe, una especie de, ¿qué es esto? Y ahí es cuando entro directamente. He estado construyendo una base de clientes para una compañía de bienestar llamada Melaleuca. ¿Ha oído hablar de ella? Típicamente la gente dice, no. Y yo le respondo, Escuche, tengo una cantidad de información que quisiera mostrarle y que pienso que podría ser una gran oportunidad y de acuerdo a lo que John me dijo, usted podría ser la persona perfecta. Por lo tanto, ¿por qué no nos juntamos a tomar un café algún día de esta semana? Y llevaré todo el material. Le explicaré exactamente lo que hacemos, el tipo de persona que andamos buscando y vea si es algo en lo que usted tiene interés. Pienso que ustedes deberían incorporar algunos de estos enfoques que Myrna y yo le hemos explicado hoy en los que le pedimos ayuda a la gente y les decimos en el acercamiento mismo que estamos buscando buena gente, personas con fuste empresarial, con don de gente, extrovertidas, agradables. Como Myrna las definió, así la gente tendrá en su mente lo que andamos buscando y no será una sorpresa o algo secundario para ellos al final de la presentación cuando ustedes se vuelvan y digan, bueno, ¿a quiénes conocen ustedes? Creo que tendrá mucho éxito usando estas técnicas y espero que tengan un tremendo éxito en el desarrollo de sus negocios. Gracias, Mark y Myrna. Two Gracias, Mark y Myrna. Y Excelente. Dos directores ejecutivos y un director superior matriculados personalmente son el resultado directo de lo que hemos estado hablando, la obtención de referencias. Y ahora continuamos el proceso de aprendizaje. Escuchemos al director corporativo Jeff Miller.
1: Hola, me llamo
0: Jeff Miller y quiero ocupar unos minutos en ayudarles a entender algo que realmente mejoró mi negocio, las referencias. Pienso que esto podría ser y es en realidad una de las mejores cosas que he usado en el desarrollo de mi negocio Melaleuca. Déjenme darles algunos ejemplos de lo que podrían hacer para desarrollar su negocio usando las referencias. Pongamos por ejemplo la conversación con una persona llamada María. Usaremos el enfoque de negocio. Voy a tratar de desarrollar un buen entendimiento con María y ojalá ustedes puedan hacerlo. Voy a tratar de que María comprenda qué es lo que estoy buscando para mi negocio. Usaré algunas palabras que ustedes entenderán fácilmente. Hola María, ya he dialogado con ella, he construido un entendimiento. Y le digo algo como, estoy buscando un socio para mi negocio, alguien en quien pueda confiar, alguien trabajador, alguien que tal vez necesite ganar un poco de dinero extra. Unos 500 o 1000 dólares al mes o más. No estoy buscando una persona para hacer una inversión. Solo necesita ocupar algún tiempo en ayudarme a expandir mi negocio Melaleuca y yo, al mismo tiempo, ayudaré a desarrollar su propio negocio. Si pudiera hacerlo con esa persona, podría generar ingresos realmente asombrosos. Yo pararía en ese punto y esperaría una respuesta de ella. Típicamente recibiría de María algunas respuestas como, bien, caramba, mi cuñado recién perdió su empleo. Y tal vez esto podría ser algo para él. O podría decir algo como, un buen amigo mío, Jim, está pasando por un mal momento. ¿Por qué no le da una llamada? Él podría ser una persona realmente interesada en hacer algo. O ella podría incluso ir más allá. ¿Qué hay de malo conmigo? Yo podría estar interesada. Quiero decir que uno nunca sabe el tipo de respuesta que va a tener y que puede usarse de la manera que uno quiera. Lo normal es recibir una respuesta, y lo importante es saber qué hacer con esa respuesta. A María hay que pedirle permiso para poder contactar a esa persona y usar su nombre, porque ese es el ingrediente más importante cuando se acerquen a un nuevo asociado potencial. Les voy a dar un ejemplo del tipo de palabras que yo usaría al acercarme al posible cliente. Con la referencia de María, por supuesto, me voy a acercar a Jim, que, según ella indicó, está pasando por momentos muy difíciles y posiblemente esto podría ser algo que le interese. Yo diría, «Hola, Jim, me llamo Jeff Miller, y tú no me conoces. Estuve hablando con una buena amiga mía, María Pérez, y le dije que andaba buscando un socio con quien trabajar en mi negocio. Le dije a María que la persona que busco tiene que ser alguien en quien pueda confiar ciegamente, que sea trabajadora y amable» que además sea alguien que necesita un ingreso extra de 500 o 1,000 dólares al mes. Le dije que no busco una persona que deba invertir dinero, sino que tenga el deseo de dedicar algo de tiempo a trabajar conmigo en la expansión de mi negocio Melaleuca. María me dijo que debería llamarte. Tal vez pudiéramos reunirnos. Ese es un estupendo enfoque para acercarse a las personas de tipo empresarial. Es importante entender lo que estaba intentando que ocurriera. Estaba tratando de obtener una referencia de María, de entusiasmarme con esta referencia y de dejar en claro al potencial asociado que María lo recomendó. Yo sé que él necesita algo en el momento mismo. Por eso mi posición fue, si yo puedo resolver su problema y resolver mi problema respecto al desarrollo de mi negocio, ambos podríamos ganar. Creo que hay que tener la capacidad de tomar decisiones para poder determinar la dirección que se va a tomar. Ya sea que ustedes piensen que 500 o 1000 dólares es demasiado, ya sea que deseen bajar esa cantidad a 200 o 300 dólares extra al mes, hay que hacerlo calzar con las necesidades que uno tiene y con lo que se anda buscando en ese momento. Otro gran enfoque, y es importante desarrollar el negocio Melaleuca con diferentes enfoques, es el acercamiento para personas tipo cliente, enfocado por lo tanto en los productos. Muchos de nosotros nos sentimos cómodos sabiendo que nos encantan los productos y lo que pueden hacer por la gente. A veces hay que decir cosas sencillas, y voy a usar nuevamente el ejemplo de María. Bien, María, ¿conoces a alguien cuya familia sufra de tremendas irritaciones en su hogar debido a los productos de limpieza? Como ocurre habitualmente, María conoce todo tipo de gente que podría eliminar productos dañinos de sus hogares. Otra idea, usando nuevamente el ejemplo con María, es decir... María conoces a alguien a quien le gusten los productos naturales. Eso nos conduce a nombres de personas que ustedes pueden llamar y decirles que fueron referidos por María, lo cual permite seguir avanzando. Las referencias son muy poderosas. Y permítame explicarles por qué son tan poderosas. Porque uno tiene el punto de referencia de donde se viene. Uno no es un extraño para ellos. Uno usa el nombre de María para avanzar, y eso abre puertas. Eso permite que escuchen lo que uno tiene que decirles pero ustedes tienen que decidir cuándo utilizar el acercamiento del tipo negocio o el acercamiento del tipo cliente, valiéndose en un caso en la oportunidad económica y en el otro de los productos. Hay que ver cuál calza con los individuos con los que uno está trabajando. Gracias. Well, that was great, Jeff. One thing about Jeff Fabuloso, Jeff. Una cosa acerca de Jeff Miller. Él hace lo que dice. Obtiene referencias todos los días y es director corporativo. ¿Necesito decir más? Ahora sigamos avanzando y escuchemos al director corporativo 5, Alan Pariser. Hola, soy Alan Pariser, director corporativo 5. En los 13 años que he estado en Melaleuca, me he dado cuenta de que la mejor forma de obtener conexiones de calidad es a través del mercado tibio y simplemente pidiendo referencias. Ahora yo he descubierto que la mejor forma de conseguir referencias no es necesariamente haciendo una sola pregunta como «¿Conoce a alguien que pudiera interesarse en iniciar un negocio?». En cambio, si se plantea una serie de preguntas, cada una obtiene una respuesta diferente. Si ustedes hacen una sola pregunta, probablemente van a recibir un «Sí» o un «No». Por ejemplo, si se pregunta, ¿conoce a alguien que esté buscando empezar un negocio desde casa? Es probable que le respondan no, en especial si ese no es un tema habitual de conversación. Sin embargo, si se pregunta, ¿conoce a alguien que se queje de trabajar demasiadas horas? Toda una lista de personas se le vendrá a la mente porque todos se quejan de trabajar demasiadas horas. O, ¿conoce a alguien que le cuesta pagar sus cuentas? O, ¿conoce a alguien que anda buscando una forma de pagar la educación universitaria de sus hijos? Esa es actualmente una pesadilla para los padres. ¿Conocen a alguien que busca ganar dinero extra para su retiro o para ayudar al retiro de sus padres? A medida que la sociedad envejece, esta se transformará en la mayor preocupación de la mayoría de la gente. O, ¿conoce a alguien que recién fue despedido y está preocupado de su seguridad laboral? ¿O conoce a alguien que está buscando un cambio de vida apasionante? La mayoría de la gente lleva vidas aburridas y, si tienen la oportunidad, no demoran en cambiar a un estilo de vida increíblemente emocionante. Ustedes pueden usar esta misma técnica para conseguir clientes para Melaleuca. Por ejemplo, podrían preguntar, ¿a quién conocen que esté interesado en el medio ambiente? O pueden preguntar, ¿conocen a alguien que sufra del corazón o tenga colesterol alto? Las enfermedades cardiovasculares son hoy el mayor asesino de los norteamericanos. O ustedes pueden preguntar, ¿conocen a alguien que esté tratando de perder algunas libras? La obesidad es hoy una crisis nacional. Más de la mitad de la población tiene sobrepeso. Y un porcentaje aún más alto es clínicamente obeso. O pueden simplemente preguntar, ¿conoce a alguien que esté tratando de ahorrar dinero en sus compras mensuales? ¿Conoce a alguien que tenga hijos y pudiera estar interesado en cambiar a un estilo de vida saludable en general? O incluso pueden preguntar, Conocen a alguien que esté en la industria de la salud, instructores de gimnasio, entrenadores deportivos. Una vez que han matriculado a algunos clientes o personas interesadas en desarrollar un negocio a partir de estas referencias, tienen que ir nuevamente a la persona que se las dio. Incluso podrían lograr que esa persona matricule y ayude a los otros a desarrollar también negocios exitosos. Recuerden, no se trata necesariamente de las palabras que usan, sino de la forma en que las usan. Tienen que demostrar confianza en la voz, no dudar. Mi sugerencia es practicar lo que van a decir a estas referencias unas cuantas veces hasta que suenen natural y ustedes suenen seguros. Así ellos se sentirán seguros de ayudarles a acrecentar su lista de contactos y su negocio en general.
1: Gracias, Alan.
0: Fenomenal. Una cosa que es muy evidente luego de escuchar a Alan y a todos nuestros líderes es que ellos no son solo grandes negociantes, sino también grandes profesores. Ahora queremos dedicarle algún tiempo a Sandy Maggio. Sandy nos va a enseñar los cinco pasos básicos de un sistema de referencias exitoso. Esto es para negociantes realmente serios. Y es para las categorías 4 y 5. Sandy.
1: Ustedes recién conocieron el poder de las referencias y el impacto que pueden tener en su negocio. En este próximo segmento voy a llevarlos más allá del círculo de influencia donde descubrirán que existen valiosas oportunidades de referencia. Esto no es para todos, es principalmente para quienes toman en serio su negocio de Melaleuca y desean llevarlo al siguiente nivel. Si su meta es lograr el nivel de director superior o ejecutivo, deberán recoger esa información e incorporarla a las actividades diarias. Su llamada zona de comodidad estará definitivamente comprometida, pero los beneficios bien valdrán el esfuerzo. No importa cuánto tiempo hayan estado trabajando en negocio en Melaleuca. Si proyectan un negocio sólido y duradero y llevarlo al siguiente nivel, deben darse cuenta que no pueden contar siempre con amigos y familiares. No importa lo que les hayan dicho, eventualmente un día se van a agotar los amigos y familiares a los que se les puedan acercar, ya sea por negocio o por los productos. Al margen de su talento, deseos, nivel de habilidades y experiencia, en algún momento va a necesitar ayuda fuera del círculo de influencia para su negocio. En alguna parte del camino van a necesitar un amigo, un contacto, un conocido o una presentación que pueda ayudarles en los esfuerzos para desarrollar el negocio. Como lo han aprendido, las referencias junto con los contactos personales son la mejor cosa para desarrollar sus negocios. ¿Qué más podemos hacer? Aquí es donde viene el desarrollo de una red de amigos y asociados que puedan ayudarles. Si ustedes todavía no tienen una red para solicitar referencias, necesitan empezar a construirla hoy. Para ayudarlos a partir, voy a explicarles cinco estrategias clave que pueden implementar ahora mismo y que les ayudarán a introducirse en una poderosa fuente de contactos y referencias. ¿Qué es una red? Es un grupo de personas que se ayudan entre ellas con contactos, referencias, presentaciones y consejos. Operar una red es una forma poderosa de obtener asociados potenciales de calidad en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de dificultades. ¿Qué es operar una red? Es el desarrollo de relaciones con personas que puedan ayudarles a conectarse con su círculo de influencia. Sus círculos de influencia son las personas que ustedes conocen por su nombre de pila y con las cuales ustedes ya tienen credibilidad. Los estudios demuestran que cada uno de nosotros tiene un círculo de influencia de unas 250 personas. Al desarrollar relación con sus círculos de influencia, ustedes tienen la oportunidad de ingresar a sus círculos y ellos pueden ingresar en los suyos. Se trata de establecer relaciones ganadoras para ambas partes que se enfoquen en ayudarse mutuamente a conseguir las respectivas metas. A la gente también le gusta hacer el negocio y referir el negocio a la gente que conoce, le gusta y confía. ¿No prefieren ustedes la opinión de un amigo sobre una película o un restaurante a la de un crítico o alguien que no conocen? Sabiendo cómo desarrollar y cultivar apropiadamente relaciones que conduzcan a referencias, ustedes pueden confiar en que una gran parte de sus contactos vendrán de esa fuente. Para hacer que esas relaciones funcionen, primero deben ser capaces de describir claramente el modelo de su potencial asociado. Una vez que lo tienen definido, es más fácil para ustedes y para otros ayudarlos a encontrar a personas calificadas. Así, al realizar sus actividades diarias, ellos sabrán si alguien con quien se encuentran es adecuado para ustedes. Para conseguir esa información, ustedes tienen que enseñarles cuál es el modelo y no presentarles a Melaleuca. Ustedes harán después la presentación. Esta estrategia es un componente clave en la expansión de las listas de contactos. Han identificado el modelo de su potencial asociado, sepan quién entra en contacto con su modelo. Sus amigos personales son una buena forma de empezar. Ellos pueden ser su mejor fuente de referencias. ¿Qué tal alguien que vende máquinas de ejercicio, posee un gimnasio, es entrenador personal, es dentista o el encargado de la lavandería, el kinesiólogo o el masajista, el empleado del banco, el contador o el peluquero? Estas son fuentes estupendas de referencias. Si ustedes enseñan a sus redes cómo identificar un buen asociado potencial, ustedes tendrán literalmente un ejército de gente buscando a la gente apropiada que ustedes necesitan. Permítanme darles un ejemplo poderoso de la extensión de una red. Cuando tengan una oportunidad, tomen papel y lápiz e intenten hacer este ejercicio. Dibujen un círculo en medio del papel y escriban su nombre en el interior. Luego dibujen líneas como rayos de una rueda. Agreguen círculos y escriban en ellos los nombres de las personas conocidas. Esta es una descripción física de una red de trabajo. Incluya los nombres de todos quienes puedan posiblemente ayudarlos a lograr sus metas. Piensen en todos los que conocen en el trabajo, en la iglesia, en los vecinos, en los dueños de negocios locales y otros servicios que ustedes frecuentan regularmente. Asegúrense de considerar a todas las personas que puedan servirles a ustedes o a alguien de su red. Ahora dibujen más rayos desde las ruedas a los nombres de las personas con quienes pueden ser de ayuda para ustedes. Empiezan a ver el cuadro general. Cuando le den una buena mirada a ese dibujo, verán que ustedes están al centro de sus redes y al mismo tiempo un rayo los une a la red de otra persona. Esto realmente hace bullir las redes de trabajo y al incorporarlo como estrategia en la rutina de negocios, las posibilidades de contacto son infinitas. Es así como se mantienen las ruedas girando y los negocios creciendo. Lo segundo es tener que aprender el arte del trabajo en red. Trabajar en red es aprovechar todas las oportunidades de conocer a alguien nuevo y establecer las bases de trabajo para desarrollar una relación con esa persona. Más aún, es ponerse uno en la posición de conocer a gente nueva y hacerlo en forma regular. Yo lo considero como una parte integral del crecimiento de mi negocio. Háganse dos preguntas. ¿Cuáles son las personas que quiere conocer y cuáles son las posibilidades de conocerlas? Pueden ser mujeres de trabajo, profesionales, educadores, empresarios, profesionales bancarios, empleados del área de salud, representantes de ventas o gerentes contables asesores financieros, líderes de grupos caritativos. Digamos que ustedes están especialmente interesados en conocer profesionales. Mucha de esta gente ha sido despedida o le han rebajado de nivel o el salario debido a la economía. Sus ahorros previsionales tampoco le dan una sensación de seguridad. Más que nunca están abiertos a participar en una red de seguridad no tradicional. ¿Qué pasa con un pequeño comerciante que luche por hacer realidad su sueño? Porque no tiene los fondos que necesita para invertir en su negocio. Esta gente está abierta a corrientes alternativas de ingresos, especialmente a lo que nosotros tenemos que ofrecer. Hay ambientes comunes donde abundan las oportunidades de trabajo en red y ponerse uno en medio de esos ambientes es materia de investigación, planificación e iniciativa. Se puede encontrar esa gente en actos de cámaras de comercio, en ferias de negocios, reuniones de organizaciones profesionales, eventos de caridad y también en sesiones de directorios. Hagan la investigación y pongan esos ambientes en su lista. Después de unos pocos meses, ustedes deberían tener un calendario con 6 a 8 de esos eventos o ambientes que se transformarán en su esfera de trabajo en red. Para hacer que esto funcione, tienen que empezar a convertirse en asistentes regulares. Como se los expliqué antes, tienen que desarrollar relaciones que conduzcan al negocio. A veces esto puede tomar mucho tiempo. Si ustedes trabajan las redes correctamente, la paciencia tendrá su recompensa. Tan importantes como estas oportunidades de trabajo en red es la forma en que trabajan la sala y quizás más importante, es un ambiente de trabajo en red. A la mayor parte de la gente le gusta que se les acerque o ser buscados. La mejor forma de iniciar una conversación es con una gran sonrisa, un apretón de manos y un, ¿cómo está? Mi nombre es. Siempre hay que tener una lista de introducción preplanificada para luego seguir con un comercial de 30 segundos. La preintroducción tiene tres componentes, su nombre, el nombre de la compañía y una línea respecto a lo que ustedes hacen. Si mi modelo de potencial asociado es una madre trabajadora, un ejemplo de presentación podría decir, Hola, mi nombre es Sandra Mayo. Trabajo en Melaleuca. Estamos ofreciendo a las madres trabajadoras una alternativa en casa al mundo corporativo. Luego les preguntaría quién es y qué hace. Siempre responden con su nombre y el de la compañía y así empieza la conversación. Antes de que el contacto tenga la posibilidad de hacerles una pregunta a ustedes, ustedes deben actuar primero. Tres preguntas importantes son, ¿qué hace para ganarse la vida? ¿Desde cuándo lo hace? Y le gusta lo que hace. Hay que dejarlos hablar mantener el contacto visual y escuchar sus respuestas. Las respuestas les darán un indicador clave si ellos son un buen asociado potencial o bien pueden darles referencias. Si después de sus respuestas no hay reciprocidad, hagan una pregunta más. ¿Cómo reconocería yo si alguien con quien estoy hablando tiene un buen potencial para usted? Ahora le están demostrando que en realidad escucharon lo que dijo y ustedes quieren ayudarlo. Ya se ganaron su confianza. No se sorprendan si esa persona no les pregunta nunca lo que hacen. Al contestar las preguntas sobre ella misma, ustedes ya obtuvieron un rol y probablemente se alejará sin saber nunca nada acerca de ustedes. Desgraciadamente, la mayoría de la gente no sabe cómo trabajar en red, pero ahora ustedes ya lo saben. El truco es cerrar la conversación con un comentario como este. Usted y yo podríamos hacer juntos un verdadero trabajo en red. En mi negocio siempre ando moviéndome entre los tipos de potenciales asociados que usted anda buscando. En ese momento se debería mostrar un interés en lo que ustedes hacen. Si es así, siempre hay que tener preparado el comercial. Yo terminaría con algo así. Yo dependo firmemente de referencias personales en mi negocio. Me encantaría tener la oportunidad de reunirme con usted para explicarle específicamente lo que hago y el tipo de persona que sería una referencia calificada para mí. Por supuesto, les ofrecería conocer la forma en que podría ayudarles como retribución. Si el individuo expresa interés en la petición, intercambien tarjetas y acuerden una cita. Este es el escenario perfecto. Sin embargo, las cosas no siempre andan a la perfección. Si ellos no muestran interés en ese momento, es probable que no valgan la pena. El trabajo en redes es compartir, no hablar probablemente usted le causó una buena impresión a esa persona. Y si su nombre surge en una conversación con otra gente del ambiente del trabajo en red, lo más probable es que se diga que usted es un sujeto interesante. Eso está bien. Usted tiene que hacer el contacto y si puede enviarle algún negocio, una conexión o una referencia, hágalo. Eso generará credibilidad en usted. Y hoy he aprendido, sin embargo, que si uno se sitúa entre la gente y le dice que anda buscando individuos clave para compartir nexos en una relación beneficiosa para ambas partes, se puede ahorrar tiempo y frustraciones. Segundo, hay que ponerse en una posición donde es posible conocer gente. Siéntese al lado de otras personas en el avión o en la sala de espera del doctor. Cenen en restaurantes a los que va mucha gente, Participe en comités ejecutivos, en juntas de caridad y en otros grupos similares. Sea la persona que escucha y conozca gente mientras que los otros se echan hacia atrás y proyectan su espacio personal. Yo conocí una gran socia potencial hace tres meses en el cumpleaños de mi hijo. Solo tuve unos minutos para conversar con una de las mamás y una amiga que vino con ella. Mientras tocábamos diferentes temas, descubrí que la amiga era golfista como yo. Decidimos intercambiar tarjetas y hacer los arreglos para jugar golf juntas. Cuando intercambiamos tarjetas, me preguntó qué hacía. Le respondí que ayudaba a la gente en su transición de un negocio propio con base en casa. En mi turno le pregunté qué hacía y centré mi conversación en ella. La estrategia es asegurar que en estas situaciones, el primer contacto sea conocerlos a ellos. Si el interés de ellos está en la que yo hago, mi seguimiento será una llamada telefónica para invitarlas a la reunión, de modo que pueda introducirlas a Melaleuca. Pero en esta ocasión, ella me contactó a mí. Por si acaso, ella se matriculó y llegó a ser directora 2 en el segundo mes. Este es uno de los escenarios perfectos donde la preparación se junta con la oportunidad. Siempre me aseguro de obtener la información para poder hacer el seguimiento y dejarles mi tarjeta de negocios. A propósito, yo tengo dos tipos de tarjetas de presentación, una con mi negocio Melaleuca y otra genérica que uso para mis acciones dirigidas al mercadeo. Uno de mis objetivos es la mujer trabajadora, mamás trabajadoras, madres solteras, abuelas. Mi logo es mamá, jefe ejecutiva con una línea abajo que dice, estamos trayendo a las mujeres a casa para ser dueñas de sus propias vidas. Dependiendo del contacto y de cuánto detalle vimos inicialmente, elijo la tarjeta que es más conveniente dejar. Si no conversamos específicamente sobre Melaleuca, les dejo mi segunda tarjeta. Si hablamos de mi sociedad con Melaleuca, les dejo ambas. La recompensa de dejar cierta forma de contacto es definitivamente valiosa. Yo recientemente mencioné lo de mamá, jefe ejecutiva, a una persona en mis acciones de mercadeo y me dijo que había escuchado de mí a través de mi manicurista. Mi manicurista se ha posicionado a sí misma como una fuente de referencias y siempre tiene un contacto para cualquier necesidad. Como pueden ver, posicionarse a uno mismo con personas de contactos como esta puede ser realmente valioso. Asegúrese de ser una fuente de referencias dentro de su red de trabajo personal y el potencial es ilimitado. La tercera estrategia clave es involucrarse con una red de trabajo dedicada, la cual es una asociación de personas que tienen una relación sólida entre ellas y que están comprometidas con el éxito de todos los miembros del grupo. Esta red de trabajo se reúne regularmente, preferentemente una vez a la semana o cada dos semanas, con el solo propósito de compartir nexos y referencias dentro del grupo. La mayor parte de la gente, cuando piensa en el trabajo en red, piensa en recibir de los demás. Este es un error. El éxito del trabajo en red está determinado por el tipo de servicio que uno puede prestar a los otros, no en lo que otros pueden hacer por uno mismo. Cuando uno asiste regularmente y entrega las conexiones primero, se gana la confianza de la red y sus miembros le enviarán sin temor sus negocios y contactos. Sin embargo, uno debe cumplir sus promesas y ser consecuente con ellas para ganarse su respeto. Teniendo eso en mente, examinen cuidadosamente lo que tienen que ofrecer dentro de la red. ¿Qué contactos, información, habilidades, talentos y consejos pueden ustedes proporcionar a alguien que pertenece a la red? Ayudando a los otros, ustedes se posicionarán como un centro clave de influencia en el grupo y las oportunidades de referencias para sus negocios aumentarán enormemente. Para usar de la mejor forma su tiempo en el trabajo en red, inicien reuniones independientes con personas que pertenecen al grupo. El propósito enunciado es conocerlos mejor, entender sus negocios, entender sus necesidades y aprender a reconocer lo que es un buen contacto para ellos. Por supuesto, el objetivo es también informarlos de las necesidades suyas de manera que los dos puedan trabajar en red más efectivamente. Por ejemplo, en vez de ver a la gente de ventas directas como competencia, yo hago con ellas el mejor trabajo en red posible. Si mi objetivo son mujeres, busco representantes de los programas compartidos con los que puedo intercambiar conexiones. Estas personas están todo el tiempo frente a grupos de mis potenciales asociados. Recientemente ofrecí una fiesta en la que tres de mis clientes hicieron compras y registraron gente. En la medida que los productos no sean competitivos sino complementarios, uno puede establecer una estupenda relación para ambas partes en la que una ayuda a la otra con conexiones y referencias. Se pueden encontrar oportunidades de trabajo en red en los calendarios comunitarios locales, en la sección de negocios del periódico o en el Internet bajo el rubro eventos de trabajo en red en el área objetiva. No hace mucho matriculé un miembro de mi equipo que me encontró en el sitio web de los miembros de trabajo en red dedicada bajo la categoría negocios con base en casa. Ella andaba buscando una nueva carrera y se cruzó con mi categoría y mi nombre. Estaba intrigada y me contactó inmediatamente y después de un par de reuniones estaba a bordo. Lo ha hecho extraordinariamente en los dos primeros meses. Está emocionada por haberme encontrado y yo estoy contenta de que lo haya hecho. ¿Qué hubiese pasado si yo no fuera parte de esa red? Habría perdido a una persona que es una joya. Por supuesto que algunas de las mejores oportunidades de trabajo en red se encuentran en conversaciones personales. Por eso, cuando se encuentren con profesionales que dependen de referencias en sus negocios, pregúntenles si les pueden recomendar alguna organización o grupo. Cuarto, necesitamos sacar ventaja de la mina de oro que existe dentro de nuestra actual base de clientes. Muchos tienen clientes que han estado con ustedes por años. Les encantan los productos, pero nunca desarrollarían un negocio. Conviertan en una prioridad hacer un llamado de servicio al cliente cada unos cuantos meses y pídanles referencias tanto para los productos como para el negocio. Si el cliente se muestra deseoso, sugiérale que invite a algunas amigas a un refrigerio de media mañana para enseñarles a optimizar su salud. Obviamente, hay que amarrar los productos a una presentación y ofrecerles productos gratis a la cliente para que pueda organizar la reunión. Asegúrese de extender la oferta a las invitadas si ellas, por su parte, realizan reuniones similares con otras amigas. Esta es una gran forma de ponerse enfrente de los círculos de amigos de los clientes, pese a que ellos no quieran desarrollar el negocio. Los negocios que hacen reuniones han tenido éxito durante estos años y nosotros podemos aprender mucho de sus modelos. Otra estrategia clave es la oportunidad de referencias que se tiene con cualquier persona a quien le hacemos una presentación. Si se les muestra leo que deciden matricularse, ese es el momento perfecto para pedirles los nombres de algunos conocidos que también apreciarían el contacto con estos productos. No dependan de ellos para contactar a sus amigos. Anoten sus nombres y teléfonos y contáctelos ustedes mismos. Y no se contenten con uno, pidan cinco o diez nombres. Confíen en mí. Esto funciona. Puede que alguien haya decidido comprar algún producto, está muy entusiasmada y quiere compartirlo con sus amigas más cercanas. Aproveche la oportunidad para conseguir sus nombres en el momento mismo y llámelas por teléfono. Les diría, hola Jane, mi nombre es Sandra Mayo de Melaleuca. Mi amiga Karen es una de nuestras nuevas clientes y ella está muy entusiasmada con los productos y piensa que tú también querrías conocerlos. Me encantaría tener la oportunidad de ir y mostrarte mi catálogo. Si estás con tiempo, ¿qué sería mejor para ti, la mañana o la tarde? Tal vez ustedes les muestren la oportunidad de negocio y ellas solo se interesan en los productos como clientas. Después de terminar de matricularlas, yo les pediría el nombre de alguien que conozcan y que pudieran interesarse en los productos o que estén abiertos a la idea del negocio. Yo diría, me gustaría que me ayudaras. Siempre estoy buscando nuevas clientes como tú, pero también gente con quien quiera hacer equipo para expandir mi negocio. Estoy segura de que conoces a alguien que pudiera ser un buen candidato las ayudaría a identificar lo que es una buena conexión para el negocio. Un ejemplo podría ser una amiga que quiera quedarse en casa con sus hijos, pero que no puede porque necesita el ingreso, o alguien de sus conocidos que es buena para vender. Ayuda el que ustedes les den ejemplos. Ahora, si no están interesadas ni en lo uno ni en lo otro, ellas pueden pensar en amigas que sí puedan estarlo. Va a ser un poco más difícil lograr nombres. Siempre inténtelo, pero no se desilusionen si no consiguen cooperación. No se consiguen nombres todo el tiempo, pero no se consiguen nunca si no se piden. Finalmente, ustedes deben establecer un sistema para manejar las referencias. Se dice que la suerte está en el seguimiento y eso verdaderamente suena cierto en las acciones del trabajo en red. Teniendo un sistema estandarizado de seguimiento, es posible sacar el máximo provecho a las referencias. Primero, asegúrense de que los referentes sean efectivamente capaces de comunicar con claridad quiénes son ustedes y qué hacen. Si no están seguros de que pueden hacerlo, pídanles que se los describan. Cuando alguien les da una referencia, asegúrense de hacerle un seguimiento lo más pronto posible e infórmele al referente cuál será el resultado del contacto. Desarrollen un plan de incentivos en el que se ofrezcan certificados de regalo para restaurantes o entradas al cine por referirles personas que se convierten en sólidos clientes preferenciales. Ellos les están haciendo un favor. Agradezcanselo como corresponde, incluso si sus referidos no se han convertido todavía en clientes. Envíenles tarjetas o emails expresando su agradecimiento y háganles saber cómo están tratando a las referencias que han empezado un negocio. A la gente le gusta saber que uno trata bien a sus amigos. Bien, hay muchísima más información que podría entregarles, pero pienso que estas cinco estrategias claves son suficientes para partir. Sugiero que den el primer paso y hagan un plan para empezar a incorporar trabajo en red en sus rutinas de negocios. Los dejo con ese pensamiento. La gente que llega hasta la cima piensa de manera distinta a los demás. Nada limita más los logros que el pensar en pequeño y nada expande más las posibilidades que dejar volar el pensamiento. Les deseo lo mejor en su experiencia de trabajo en red.
0: Bueno, permítanme darles las gracias por habernos escuchado. Y gracias a nuestros presentadores. Ahora llegó el momento de tomar esta información y convertirla en acción. Los desafío a incorporar en sus negocios los principios que hoy les han enseñado. Y a través del proceso de referencias, sigan enfocándose en la actividad crítica número uno, que es desarrollar la lista de contactos. Y una vez más, gracias por tomar el tiempo necesario para mejorar sus habilidades. Les deseamos un gran éxito en la misión de mejorar vidas, ayudando a la gente a lograr sus metas.